0: Il y a ce Dieu qui est créateur, créateur de chaque élément que nous constatons dans cette matérialité dans laquelle nous vivons. Il y a le Dieu qui est le créateur des différents mondes. Atsilud Bria, Yetsira Asiya, ces différents mondes. Il y a le Dieu qui est le créateur de tous ces mondes, de tous ces objets matériels dans lesquels on est capable de constater la présence divine. Mais il y a aussi ce Dieu qui est Dieu sans être le créateur, juste Dieu. Il y a une dimension encore beaucoup plus élevée. C'est Dieu tel qu'il est dans l'impossibilité d'être et qui est l'impossibilité d'être. Qu'est-ce que cela veut dire Ce qui nous paraît totalement improbable, Dieu, lui, peut l'incarner. Ce qui nous paraît impossible, Dieu peut l'incarner. Il est dans les limites sans être limité. Quelque chose qui peut nous dépasser. Mais ce qui nous accompagne à chacune et chacun d'entre nous dans notre vie, la doute nous le dit. Dans l'impossible, nous pouvons créer le possible. Dans les limites, il y a une notion notion d'illimité. En effet, dans tout ce que nous côtoyons dans notre existence, on est capable de faire entrer de la spiritualité, de la sainteté, de la pureté, dans la matérialité proprement dit. Il y a cette spiritualité, il y a cette sainteté à découvrir et à faire vivre. Bokertov et coulames Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, je vous invite à partager et à liker. Cette, cette, cette publication-là, et puis c'est très très important, j'ai dit communication parce que c'est très important ici de savoir que je ne peux pas répondre à cette communication qui vient de s'établir, euh, et je vous invite donc à partager puisque c'est important de faire partager et de faire participer d'autres personnes, et ce sera donc votre mérite à chacune et chacun que Dieu vous bénisse pour cela. J'espère que vous allez bien. On va commencer juste après ces quelques notes de nigon.
1: Ay, da, 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 ya yai da, yai, da, 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 yai 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 da, 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 yai yai. yai 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 da, 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 yai 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 da, da, Ay, ya, ya, ma, ya, 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 ay ya, 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 ma 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 ya, ma da ya, 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 ay ya, 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 ya Did it ya ya? ya? I ya? Did Yeah. ya? Ya, 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 ya Ya, yeah, yeah ya, yeah, yeah ya, yeah yeah ya, 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 ya,
0: …… «Vehit Kadishtem » Vous devez vous sanctifier. Le Admorazake nous dit aujourd'hui de la sainteté qu'on est capable de créer. En écartant ce qui est négatif, c'est-à-dire, en écartant toutes les tentations physiques et matérielles, corporelles, qui s'imposent à notre existence, eh bien, on se sanctifie, on se purifie. C'est un travail de tous les jours, petit à petit. Et grâce à ça, on réussit, en fait, dans cette bataille-là, dans ce changement qu'on est capable de créer et de susciter dans notre existence, on est capable d'atteindre un niveau qui nous permettra de nous élever véritablement. Ce qui veut dire ici le Edmorazaken, c'est qu'il faut être patient et que peut-être qu'au début, on a l'impression d'être tout seul, mais il faut savoir qu'à un moment, Akadosh Boko nous aide. Et lorsque Dieu nous aide, ça devient beaucoup plus facile. Oumik Dushazo est de cette sainteté que l'homme est capable de créer en soumettant le mal, en le maîtrisant, en se battant contre lui. N'im Shechet Kdusha El Al Adam, il y a une sainteté supérieure qui se pose sur l'homme, qui est attirée du haut vers le bas les matins, les pour l'aider, l'aider mais de manière grande, puissante, dans son service divin. On réveille quelque chose là-haut. Un petit effort ici-bas, ça réveille quelque chose là-haut. Ça apporte quelque chose. On va recevoir une force beaucoup plus puissante qui va nous permettre encore une fois de se renforcer et d'avoir plus de force pour combattre encore plus et pour ramener encore plus de sainteté. C'est ce que disent les nos maîtres dans le Talmud. Yoma, traité Yoma. Adam et Un homme, il se sanctifie un petit peu ici-bas. Oto, Arbe, On va le sanctifier beaucoup d'en haut. Tu as montré que tu étais capable de te maîtriser, d'être plus fort que ton penchant naturel, de dicter à ton intellect, de lui-même dicter à tes émotions, de se diriger de cette façon, de notre façon. Tu as mis en route un système, tu as créé un cercle vertu, tu as changé la tendance. Tu as créé un système de cause à effet qui te permet de rentrer, parfois même par effraction, parce que tu t'es brisé, tu t'es pas laissé faire dans le monde de la sainteté. Et ce cercle vicieux qui était en train de te détruire a été complètement transformé et... euh, euh, remplacé par ce cercle vertueux. En général, on ne va pas trop s'attarder sur le mal, mais le cercle vicieux, c'est une avéra, une transgression, un égarement, là où on ne devrait pas aller, dire ce que nous ne devrions jamais dire ou penser à ce à quoi nous ne devrions jamais penser, se laisser aller à quelque chose de négatif, et en général, la chute amène et engendre aussi, encore une fois, une chute. Bokertov et ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux. Très important de savoir que cette chute-là, elle devient vertigineuse. Non pas parce qu'on est tombé à un moment. Elle est vertigineuse et elle est dangereuse parce que cette chute-là, elle a causé une autre chute. Cette avéra là Vera, on est rentré dans cet engrenage-là qui va être très compliqué à être stoppé. À chaque moment où l'homme réussit à se relever et à stopper ce cercle vicieux, et à inverser la tendance, et à passer de l'autre côté, à passer du côté de la sainteté, alors à ce moment-là, il est rentré dans un autre cercle, ce que nous appelons le cercle vertueux. Il est en train de générer de la sainteté. Là où c'était une avera qui était entraînée, qui était causée, ce sera donc une mitzvah, une gdusha, une sainteté, une décharge de sainteté, qui va être engendrée. À ce moment-là, il y a une lumière qui vient d'en haut, qui lui est donné et qui va lui donner en fait encore plus de force qu'il n'en avait eu juste avant pour créer cet inversement de la tendance. Et étant donné qu'il reçoit une force d'en haut, les forces que nous recevons d'en haut sont beaucoup plus fortes que les forces que nous avons nous-mêmes suscitées et créées en nous, parce que nous, nous sommes des êtres limités, ce que Dieu n'est pas. Et donc comme nous recevons une force qui vient d'en haut et une lumière qui vient d'en haut, on a donc beaucoup plus de force pour créer beaucoup plus de sainteté. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous fassions le premier pas et que nous mettions un petit peu de ce que nous sommes, nous, à savoir cette contrition que nous vivons. Montre que tu sors de ce petit cercle que tu as en toi. Et Dieu t'aidera avec ses forces à lui. Ce sera beaucoup plus facile ensuite. C'est le début qui est compliqué. Et pourquoi c'est le début qui est compliqué Mais Le début est compliqué parce qu'il devient, il vient de toi. Et puisque toi, tu as quand même cette forme de limite, donc en effet, ce que tu vas générer ça va quand même être limité. Alors que quand ça vient d'Akkadjoba au c'est-à-dire quand tu as fait le premier pas, et que Dieu lui décide de te donner, la lumière, là, elle est beaucoup plus grande. Euh, j'ai oublié de rappeler que c'est très important que nous étudions ce matin pour la Refou Helema, la guérison totale et complète, et je compte sur vous pour votre Refou HLMA, que ce soit donc en live maintenant, ou en replay un petit peu plus tard, que ce soit chez vous à la maison, au travail, en vous promenant, euh, ou, ou, ou avec vos enfants, même c'est important avec les enfants, de dire Refou HLMA pour... Chaim, Pinchas, Ber, Ben, Niente. Mais également une réfouachelma totale et complète, comme un clin d'œil. Pour Avraham Nissim, Ben, Sultana. quelques jours je vous leur envoie une réfouachelma totale et complète. Les Chaim, les Chaim. Plus on se sanctifie ici-bas, plus d'en haut, on nous permettra de nous sanctifier encore un petit peu plus haut. L'EVAD assez chez la Torah, mis à part déjà le fait qu'il est en train d'accomplir une mitzvah qui nous est donnée du ciel et qui nous est donnée dans la Torah, il dit comme ça dans le chumash vaikra, vous vous sanctifierez et vous serez saint. Mais qu'est-ce que ça veut dire vous vous sanctifierez C'est-à-dire que être saint, ce n'est pas un décret de Dieu. Dieu nous donne la possibilité d'être saint, mais nous devons faire la démarche de nous sanctifier. On doit se mettre dans une position de sanctification. Se sanctifier, c'est être dans une démarche de sanctification. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe comme ça sur la tête. On doit se mettre dans une situation de sanctification. Je vais m'écarter du mal, je vais aussi rajouter aussi plus que d'écarter du mal. Créer le bien. Je vais façonner le bien parce que je vais transformer le mal en bien. Ça aussi, c'est important. Comment De, que, donc, de quelle façon Alors, nous l'avons dit, c'est que chez mes cadets, bamutarlo. Une mitzvah de vie de Kadishtem, ça veut dire la halacha ne me demande pas, la loi juive ne me demande pas de faire attention à telle ou telle chose. Elle me permet de vivre ce moment-là. Elle me permet de consommer cet aliment. Elle me permet de vivre ce moment de vie avec mon corps. C'est permis pour moi de le faire. Ça n'est pas interdit. Et là, qu'est-ce que je suis en train de devenir Je suis en train de devenir un homme, et non pas moins qu'un homme. Parce que même dans les domaines permis, je peux être pire qu'un homme que Dieu nous en préserve. Si je me laisse complètement emporté par les plaisirs, les pulsions, les passions du monde. Même si c'est des pulsions qui sont permises. ok. Même si c'est de la nourriture qui est permise d'être consommée. C'est de la, de, de, de la nourriture cachée. Hein. Sans entrer dans les détails, parfois, ça peut être aussi ce que nous pouvons vivre dans notre vie. Des plaisirs matériels et qui sont permis a priori. Ça peut être dans le domaine familial, dans le domaine du couple. On te dit, tu peux te sanctifier à ce moment-là. Tu peux réussir à te renforcer, il n'y a rien de, d'interdit a priori dans ce que tu es en train de vivre. Mais dans quelle approche Comment est-ce que tu te présentes dans ces moments-là Qui tu es vraiment Est-ce que tu es un homme Est-ce que tu es plus animal Est-ce que tu sais t'habiller de tes plus beaux vêtements de sainteté Ou est-ce que tu sais prendre une posture et une attitude qui, elle, va te mm, rapprocher un petit peu plus de l'animal Maintenant, c'est un moment qui est permis oui, tu as le droit de consommer ce plat, oui, tu as le droit de vivre ce moment de vie. Mais comment est-ce que tu le vis ?« Vite kadishtem », c'est-à-dire que tu réussis quand même à faire attention de ne pas tomber de l'autre côté, même dans ce qui est sain. Cette mitzvah-là, tu es capable de l'atteindre et de l'accomplir quand tu es dans ces moments intermédiaires qui sont ni de ce côté ni de l'autre. Et tu réussis à aller du bon côté. Au fur et à mesure, Vid Kadishtem, la ici qu'est-ce que ça veut dire Vid Kadishtem Chez Taasou atzmechem Kedoshim. Vous allez vous rendre kadosh. Vid Kadishtem, ça veut dire, tu vas faire quelque chose, tu vas commencer. C'est toi qui as commencé. c'est pas Dieu, c'est pas un état de fait. Parce que dans ce cas-là, on nous redit, item Kedoshim, vous serez saint. Vous serez saint parce que moi, Dieu, je vais vous rendre saint. Non. Vid Kadishtem, vid item Kedoshim, cette répétition-là est là pour nous dire. Vite, Kadishem, tu feras la démarche de te sanctifier. Et puis moi, je t'aiderai, je te rendrai saint, je te permettrai d'atteindre un niveau qui est beaucoup plus élevé. Et c'est donc cela qu'il est en train de nous dire ici le de Adam Zaken quand il dit fais un petit effort ici bas pour que Kadoshbeor t'aide d'en haut. Attention, il faut bien expliquer ici. Celui qui fait cette démarche là et qui se sanctifie, c'est-à-dire qu'il fait la démarche de se séparer de l'autre côté, de tout ce qui n'est pas la sainteté, tout ce qui n'est pas la grandeur de cette connexion avec Dieu, il se fait kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'il prend une posture de kadosh. Est-ce que ça veut dire que Saïs est devenu un être complètement séparé de l'autre côté, un être complètement exquis, un être, un être saint, pur qui ne ressent plus rien de négatif, qui ne ressent plus rien de mal ou de mauvais, qui ne ressent plus rien, aucune attirance pour l'impureté ou pour ce qui n'est pas de la gloucha. Non, pas du tout. Ce n'est pas devenu quelqu'un d'autre. Ce n'est pas devenu quelqu'un d'autre, mais attention. Tu peux à ce moment-là le ressentir. Tu le ressens un petit peu. Même si tu n'es pas complètement séparé de cette citra. Hein. Je ressens un petit peu quelque chose. Et le fait que je ressente quand même quelque chose... Et que je ne sois pas complètement kadosh, ça a quand même cette vertu-là. Qui Parce qu'il faut savoir ici. L'autre côté, la sitra, tout ce qui n'est pas la sainteté, elle, elle n'a pas disparu du cœur, précisément du côté gauche du cœur. Elle est toujours présente, elle est en force, elle est puissante, comme, dans sa, comme à sa naissance, à savoir, elle se trouve ça dans l'âme animale, avec toute sa force, toute sa puissance. Elle est là toujours. C'est pas que l'homme a réussi en un instant à transformer sa façon d'être, à devenir quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas en un clin d'œil qu'on devient quelqu'un d'autre. C'est pas en un clin d'œil qu'on a fait disparaître le Yetzirara, le mauvais penchant. L'autre penchant, le penchant qui est mauvais, l'autre côté qui est en nous, est toujours présent. Même si je n'y pense pas, même si je ne le ressens pas exister. Je peux faire du bien toute ma vie et ne pas faire du mal toute ma vie, mais je sais que ce mal est quand même présent en moi. Prenez par exemple un grand maître, un grand érudit. Ça peut être parfois un grand leader, même dans le peuple juif, on l'a vu à travers l'histoire. Un grand dirigeant qui peut faire que des bonnes choses, qui peut avoir un comportement exceptionnel, qui à un moment de sa vie, parfois, peut arriver à avoir ce potentiel-là de faire quelque chose de grave. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Il s'est passé qu'on peut être quelqu'un de, de plonger dans la Torah et dans les mitzvot, être quelqu'un de saint, et avoir quand même ce mal qui est en nous. Parce qu'il est toujours présent. Parce qu'il est là présent avec force. D'ailleurs, vous savez ce que les Chachamim nous disent, et c'est rapporté dans le Talmud, dans le traité Souka. Kol la gadol mechavéro, Itzro gadol Emenu. On aura le temps de parler, juste après, d'aujourd'hui, de ce zainadar qu'on est en train de vivre, ce 7 du mois de Hadar. Une date qui est très particulière. Elle concerne qui Moshe Rabenu. Et Moshe Rabenu, on le sait... Dieu l'a jugé de manière très très dure. Les Chachamim nous disent, plus l'homme, il est grand, plus c'est un tzaddik et plus son Yetzirara, il est fort. L'homme normal, lambda, a tendance à penser que celui qui est un leader spirituel, un grand rave, un grand maître, alors automatiquement, pour lui, c'est beaucoup plus facile de faire la Torah à l'Hemizot. Il faut savoir que non. Nos maîtres nous disent que non, justement, plus cet homme-là, il est à un niveau de spiritualité, élevé et plus les tentations vont être grandes. Plus son, mauvais, son penchant, il va être fort. Il aura beaucoup plus de mal à le dompter qu'un homme simple et banal. « Kol agadol mechavero »« Il se regarde dans les minutes, tout celui qui est plus grand que son prochain, eh bien son penchant, il est aussi plus grand que son prochain. » Donc on voit qu'il y a un fait ici. L'homme a un Yetzerara, un mauvais penchant, qui est toujours là en présent. Et ce yétserara, il est toujours chez quelqu'un qui est très 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 important. Qui est très 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 fort. Vous savez, c'est l'histoire du rabbi David v de Berdichev qui a réussi à ramener une personne à la Teshuvah tout simplement en lui disant comme ça, tu sais, je suis jaloux de toi. Pourquoi est-ce que je suis jaloux de toi Mais Parce que on dit comme ça dans les textes qu'un homme qui a fait beaucoup d'avérotes quand il fait une véritable Teshuvah, ces avérotes, elles peuvent se transformer en mérite. Pourquoi Parce qu'il a fait une véritable démarche qui venait de lui-même. On lui dit, mais je suis jaloux de toi. Pourquoi on parle de Rabbi Levitzrak de Berdychev qui tient un très très grand sadique. Qui lui, bien sûr, n'avait pas d'avérot. Et s'il n'avait pas d'avérot, il n'avait pas ces Averoth à transformer et à rendre, des, en, en les rendant des mérites. Donc Rabbi Levitzrak, il dit à cet homme simple, il lui dit, tu sais, toi, t'as fait tellement d'avérot, je suis jaloux de toi. Parce que quand tu vas faire tes chouva, tu vas réussir à avoir énormément de mérites. Et l'histoire on nous raconte que cette personne a entendu ça. C'est rentré dans son cœur et à la fin il a réussi à faire une téchouva mais pas une petite téchouva une téchouva énorme justement pour avoir tous ses mérites ce qui veut dire ici que quoi que quand je suis capable rach chez kovesh itzro ou cet homme là c'est pas qu'il a plus de yitzharah mais c'est seulement qu'il a yitzharah un mauvais penchant mais il se sanctifie il fait cette démarche là de mettre à chaque fois de côté il s'est levé le matin pas tous les matins il a cette force de se dire je vais faire une très très bonne téphila ». Je ne vais faire que des mitzvot. Je vais me comporter avec patience dans mon couple, avec mes enfants. Je vais euh, travailler avec la plus grande propreté dans le sens où je ne vais surtout pas tromper, ni voler, ni, wow, ni ruser. Je vais être quelqu'un d'extrême. Alors, ça arrive des matins où un homme il peut se lever comme ça. Mais La plupart du temps, un homme il est dans le combat permanent. Et c'est l'histoire de l'homme. C'est notre histoire à nous, d'être dans ce combat. Ici, il est en train de nous dire « Vitem Kedoshim, c'est une récompense. » Il faut savoir que quand tu fais cette démarche de vie de dit je t'aime, ça tu fais cet effort. Tu te dis ok, je j'écarte le mal et à chaque fois je suis dans ce combat. Et comme on l'a dit précédemment, quand est-ce que c'est compliqué pour l'homme C'est quand l'homme s'attend à ce que ce soit facile. Alors il est frustré quand c'est pas facile. Mais quand l'homme il sait que tout l'objectif de son existence, c'est justement d'être dans le combat, tout se passe pour tout se passe bien pour lui. Il y va avec de la joie. Hein c'est comme ce soldat qui va au combat. Il est persuadé de gagner. Pas du tout. Il va tout faire pour gagner. Il connaît très très bien le risque. Il est en train de jouer sa vie. Mais pourtant, il n'y va pas fébrile. Il va avec force et conviction. Parce qu'il connaît son objectif. Un homme, il doit connaître son objectif. Il doit savoir quelle est sa mission. Et la mission d'un homme, d'un juif sur Terre, c'est justement d'écarter le mal et de faire du bien. Ou encore mieux, de faire du bien et le mal s'écarte automatiquement. Mais il doit savoir qu'il est censé être dans cette démarche-là de ne pas tomber dans l'autre côté, mais être dans l'investissement, dans la construction de son être, à travers cette dimension de sainteté. Il doit toujours chercher la sainteté. Il est face à un moment de vie, face à une pensée, face à une parole, face à une attitude qu'il est censé avoir, face à une émotion, face à une réflexion. La seule chose qu'il va chercher, c'est de savoir comment, quelle est ma solution, pour me sanctifier à ce moment-là. Est-ce que ça rentre dans le domaine de la sainteté, ou est-ce que ça ne rentre pas dans le domaine de la sainteté et à la fin, il réussira. Est-ce que ça veut dire que le mal a totalement disparu de lui Non, le mal, il est toujours en lui. Mais il est dans ce combat. Viltem Kedoshim, à un moment, il réussira à atteindre ce niveau-là de sainteté véritable. Les Chaïm. kadosh Mufdal Celui qui réussit encore et encore à faire ce travail-là, cette démarche-là. À la fin, il réussira à devenir véritablement Kadosh. Et qu'est-ce qu'on a dit Qu'est-ce que c'est Kadosh Kadosh, c'est quelqu'un de saint. Et quelqu'un qui est, de, qui est saint, c'est quelqu'un qui est séparé, qui est coupé comme le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat, c'est le jour du Shabbat. On est dans un autre espace-temps. C'est pas du tout la même chose. On mange pas pareil, on parle pas pareil, on pense pas pareil. On vit d'une manière totalement différente. On est séparé des jours de la semaine. C'est incomparable. Un juif, il doit être complètement coupé de tout ce que ce monde-là peut lui demander, ou lui exiger. Être kadosh, c'est réussir à faire cette cette scission-là, en lui, et de comprendre qu'il doit investir dans la sainteté et se couper petit à petit du reste. Et quand il réussit, il il, il se sent en fait en réalité comme ce jour de Shabbat. Et oui, un homme peut vivre cette dimension-là de jour de Shabbat en son existence. Et comment Bien sûr que le Benoni dont nous parlons, est bien sûr cet homme-là dont chacune et chacun on se rapproche le plus, on n'a pas la possibilité de résoudre tous les problèmes qui s'imposent. Bien sûr qu'on ne peut pas faire en sorte de s'écarter et d'écarter de nous toute forme de combat. On est confronté à cela. Il reste présent ces combats-là. Mais pourtant, on a la possibilité d'arriver à un moment de notre existence à atteindre quelque chose, un, un niveau qui va être très, très, très élevé. À l'idée, chez petit à petit, mais parce qu'en haut, on va l'aider. On va l'aider, on va l'amener à un niveau de facilité, de légèreté. Il va pouvoir y arriver étape après étape dans cette situation-là qui fera en sorte, vous savez, qu'il ne sera plus dans ce... C'est comme, c'est comme, vous savez, au début, quand on est dans un état de guerre, alors on, est, on arrive dans le territoire ennemi, une fois qu'on a bien combattu, qu'on a réussi à passer dans le territoire ennemi, on a franchi les barrières, on a franchi la frontière, et petit à petit on évolue. Mais on se rend compte qu'en fait c'est un terrain qui est miné, et ça devient très dangereux. Donc on a déjà réussi à gagner la guerre, mais là maintenant il va falloir rester vivant. Le, le Ravadin Adin Israël explique ici, dans ses explications du Tania, il dit, c'est un petit peu ce qui se passe dans tous les cercles de vie que nous vivons, dans notre vie à nous ça peut être notre vie personnelle, psychologique, intérieure, intellectuelle, émotionnelle, ça peut être notre vie familiale, la vie de couple, ça peut être notre rapport que nous avons avec nos enfants dans l'éducation, ce qu'on réussit ou pas à leur inculquer, ce qu'on réussit à laisser transparaître en étant ce que nous sommes, cet exemple vivant, ça peut être au niveau du cercle social. À tous les niveaux, l'homme il est confronté à ça, même quand il fait la première démarche et qu'il combat contre soi-même, qui fait ce véritable combat, qu'il arrive à atteindre un niveau de sainteté, de pureté, de tranquillité, de sérénité, eh bien il se retrouve parfois dans un terrain qui est miné. Et il, fa- il va devoir réussir à tenir et ne pas tomber dans les pièges qui se présentent à lui. Le Benoni, celui à qui nous ressemblons tous, peut parfois tomber dans cette routine-là, dans ces cercles de vie-là, qui d'un côté les mitzvot sont là et lui permettent de devenir quelqu'un de beaucoup plus élevé, de beaucoup plus conséquent, de beaucoup plus saint, il peut réussir à faire en sorte que cette sainteté devienne quelque chose de simple en lui. Ça devient même une deuxième nature. Ce qui lui paraissait comme quelque chose d'impossible aujourd'hui, ça devient quelque chose de tout à fait normal. Parce qu'il s'est sanctifié un petit peu, alors Dieu lui a permis de se de se trouver dans ce terrain-là qui est beaucoup moins miné, il sent qu'il peut évoluer, qu'il peut grandir. Il ne se sent pas toujours, toujours face à ce mur-là de, de difficultés. En effet, ce tsadik là c'est quand il a réussi à faire en sorte qu'il n'y a, il n'y a plus d'ennemis. Le Bénini, celui à qui nous ressemblons, il y a quand même des ennemis. Il y a différents ennemis, vous savez, avec les ennemis. Il y a, quand on est complètement emprisonné, qu'on est en état que Dieu nous en préserve de captivité chez l'ennemi. Il y a cette situation où on est dans une position qui est beaucoup plus grande, où on est là face à l'ennemi aussi fort que lui, même parfois plus fort que lui. Mais l'ennemi est toujours là. Il y a parfois cette situation où l'ennemi il est présent, il se cache, mais à un moment il va pouvoir se relever. Mais plus je suis dans une situation où j'ai réussi constamment à ne pas baisser les armes et à montrer à l'ennemi que je suis prêt au combat, et que j'ai réussi à le combattre. Et que je l'ai fait tomber une fois, deux fois, trois fois. Alors il sait à quoi s'attendre. Il sait que je suis aux Et donc là, le Hitzerara, il aura beaucoup moins de facilité de me faire tomber. Les Chaim, les Ce que nous voyons ici, c'est très intéressant. Et c'est ce que nous avons dit dans le début du Tanya. Même si tout le monde te dit que tu es un tzaddik, mais considère-toi comme un rachat, ça veut dire quoi ça veut dire que, à nos yeux, on doit toujours rester sur nos gardes. On a réussi à atteindre un niveau de spiritualité, de sainteté, de pureté. Alors, on doit savoir que parfois on va pouvoir tomber. Et quand on sait qu'on va pouvoir tomber, on doit savoir que quand on va tomber, il ne faut surtout pas tomber dans la tristesse. Parce que la tristesse, elle est encore plus grave que tout. Parce que quand un homme il est dans un état de tristesse, pour conclure là, ce chapitre, la 27, c'est que ça entraîne et ça crée chez l'homme une forme d'allumination et de disparition de toute force qu'il aurait pu avoir, c'est-à-dire qu'il n'a plus de force, au contraire, il n'aura plus rien pour contrer ces forces-là qui veulent le faire tomber. L'homme qui est triste, c'est un homme qui perd ses défenses immunitaires. Et dès l'instant où il n'a plus de défenses immunitaires, il n'a même plus d'énergie pour aller en chercher d'autres qui sont à l'extérieur de lui-même. Alors qu'un homme qui est tombé, mais qui ne se laisse pas aller à la tristesse, alors il est face à ses égarements, il prend de l'énergie en lui, et il combat, il se relève, il se sanctifie. L'homme qui ne tombe pas dans la tristesse, il se dit pas, « Oui, mais c'est pas possible, Ceci, ça, ça m'arrive alors que je suis dans un moment de sainteté, et voilà que les épreuves se présentent à moi, et voilà que les difficultés se présentent encore à moi. » L'impression de ne pas y arriver, de ne pas pouvoir gagner. Mais si tu es prêt, tu sais qu'en réalité, tu tombes pas dans la tristesse parce que tu sais que tu es au combat. Et qu'un soldat, quand il est au combat, à aucun moment il réfléchit de se poser la question de savoir est-ce qu'il est au bon endroit ou est-ce qu'il n'est pas au bon endroit. Et il avance, c'est parce qu'il avance de cette façon-là qu'il gagnera le combat. Alors à ce moment-là, il pourra réussir, parce qu'il sait que c'est ça son travail à lui, d'écarter le mal et de faire le bien, il pourra continuer à réussir à cela. Ce qui nous amène à ce sujet-là qu'on voulait aborder aujourd'hui, parce que ce n'est pas n'importe quoi, nous allons parler aujourd'hui d'un homme, d'un homme, dont il est question dans notre sainte Torah, et aujourd'hui, en cette date-là du Zainadar, le 7 du mois Adar, quel est l'homme dont il est question le plus, et qui a été rappelé dans la Torah le plus possible euh, je, vous, je vous laisse le dire, mais bon, je vous ai quand même un petit peu aidé depuis le début du cours. Bien sûr, il s'agit de Moshe Rabenu. Moshe Rabenu, vous savez combien de fois on dit le mot Moshe dans la Torah Le temps de vous laisser compter. Combien de fois apparaît le mot Moshe, Moshe 600 fois. 600 fois dans toute la Torah. Plus de 600 fois. Mais il y a une paracha dans la Torah, depuis la naissance de Moshe, dans la paracha de Shemot, hein, jusqu'à la fin du Sefir Bamidvar, où le mot Moshe n'apparaît pas. Même pas une seule fois. C'est dans notre paracha, la paracha de Tetzavé. Paracha que nous allons lire cette semaine à la synagogue et que nous étudions tous les jours. Petite portion, le dimanche pour le dimanche, le lundi pour le lundi, le mardi pour le mardi, et puis le mercredi pour le mercredi. C'est facile. La paracha de Vehata Tetzave", elle parle à la première personne. Et toute la paracha, c'est un enseignement qui vient direct de Moshe, pour Moshe, d'accord beaucoup pour Moshe, sur la construction du Mishkan, ce lieu de résidence, qui va être la première matière qui permettra ensuite la construction du bétamique d'âge, est très intéressant de voir que dans cette paracha-là, le mot Moshe n'apparaît pas. Alors que c'est lui dont il est question. Et dans le calendrier, en plus, ça tombe très très bien cette année, on voit que le Zainadar, le 7 du mois de Hadar, apparaît ce jour-ci. Alors, à travers l'explication du rabbi de Louavitch, Rabbi Menachem Mendel, on va essayer de comprendre un petit peu quelle est cette dimension de Moshe, on va comprendre que Moshe Rabbeinu, il apparaît dans chaque génération. Il y a un Moshe Rabenu dans chaque génération, et encore plus que cela, il y a en chacune et chacun d'entre nous une étincelle de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que ça veut dire La paracha, vous savez, c'est la deuxième paracha qui parle de la notion même de ce principe-là qui est la nécessité de construire un mishkan. La majorité de la paracha, c'est un enseignement qui nous permet de comprendre comment se préparer, comment préparer les vêtements, comment conceptualiser, comment façonner les vêtements que les co-animes, que les grands prêtres euh, euh, portaient au Betamikdash. On nous donne les lois qui concernent le service des grands prêtres qu'il y avait au Betamikdash. Et à la fin de la paracha, il y a cet ordre-là, cette recommandation que nous recevons, qui est de faire ce que nous appelons le misbeach haketoet. Ce, cet endroit-là, où on a porté... Toutes ces encens pour un Kadosh D'après premier regard, un petit peu comme toutes les autres parachutes toutes les sidrotes qui font référence à la construction du Mishkan, on a l'a priori, a priori, on a l'impression que ça y ressemble. C'est un peu pareil. Quand on regarde un petit peu plus, en réalité, on se rend compte que c'est la paracha unique, la seule, vraiment. Ou comme nous l'avons dit tout à l'heure, il n'y a pas le mot mosché. Alors. On aurait pu penser et se dire, oui, mais ça ne parle pas vraiment de moshe, puisque ça parle du Mishkan, et puisque ça ne parle pas du Mishkan, pas besoin de dire le mot Moshe. Là, toute la paracha de la pr- pr- première lettre jusqu'à la dernière, ce sont des recommandations qui sont données directement à Moshe. Mais si il est question de Moshe véritablement, pourquoi est-ce que c'est si grave de ne pas dire son, mot, son nom de t'etsave, et toi tu ordonneras au Béni Israël ou bien, ou bien toi tu iras rapprocher, tu te rapprocheras de ton frère. Et quand la, la Torah elle nous parle par exemple des, des vêtements que les Kohanim devaient créer et, 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 et constituer, elle dit encore une fois, et tu feras des habits saints pour ton frère. Mais à aucun moment elle dit, et toi moché, tu feras. Et c'est toi qui prendras ces pierres-là qu'il y aura dans le pectoral, etc. Pourquoi toi, et pas le dire véritablement Le Zohar Kadosh, s'étonne, le Saint Zohar, s'étonne euh, cet de cette question-là, et il dit, voilà, la paracha, c'est une paracha qui parle véritablement de Moshe et normalement, écoutez bien, on aurait dû dire le mot de Moshe Rabenu, son nom, à chaque mot de cette paracha, chaque ordre dont il est question de cette paracha. Parce que ça parle de Moshe. C'est lui qui fait tout dans cette page. Alors pourquoi Alors il y a énormément, vous savez, de Mefarchim qui se posent la question, Et ils expliquent ça parce que Moshe avec nous lui-même a dit à Kadosh Baruchou à un moment hein lorsqu'il y a eu la faute du veau d'or, Akadosh Baruchou a dit à Moshe il a dit, voilà, tu sais, le peuple juif a fauté. Lorsque tu es monté, toi, pour aller recevoir la Torah, eux, ils ont fauté. La faute du quel jour jubokou décide de détruire, que Dieu nous en préserve, <rire> le peuple juif. Moshé lui dit, voilà, c'est simple. Si, toi, tu acceptes cette faute-là qu'ils ont fait, tu acceptes de les pardonner, très bien. Mais si, toi, Dieu, tu n'acceptes pas de pardonner le peuple juif, alors mechenina misifrecha, efface mon nom de tout le Sefer Torah, de toutes les parachutes, de toute ton histoire. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas du tout de raison d'apparaître dans la Torah. Parce que si, à cause de la Torah, ou grâce à la Torah, ou pour la Torah, les bénis Israël disparaissent, alors à ce moment-là, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a pas besoin de Torah. C'est ce que dit Moshé Rabbeinu. Le problème, c'est qu'il a dit ces mots-là, Moshe Rabbeinu. Alors Dieu, quelque part, va lui en tenir quand même rigueur. Parce qu'il a prononcé ces mots-là. Et on sait qu'un homme, il doit toujours bien parler. On doit faire attention toujours en mots qu'on dit. Jamais prononcer des choses négatives. Moi, cher Abénois, à, à ce moment-là, même si c'est pour sauver le peuple juif, il emploie un terme ici qui n'est pas positif. Donc Dieu lui dit, OK, c'est très bien. Je vais bien sûr accéder à ta, à ta, à ta faveur, à, à, en faveur de ce que tu m'as demandé, et je vais accepter. Mais sache que quelque part, ce que tu as dit, ça va devoir se réaliser. Il y a des méfachimes qui expliquent comme ça et ils disent, voilà, c'est la raison pour laquelle Dieu, à ce moment-là, entre guillemets, l'a puni en retirant son nom de la paracha de Vata Tzitzavé. C'est important ici de voir ce que le Zohar Kadosh nous dit, le Saint Zohar, nous dit que de là on apprend comment un homme il va faire attention à chaque mot qu'il prononce de sa bouche. La deuxième explication qu'on pourrait donner, au fait qu'il n'y ait pas le mot Moshe Rabbeinu dans cette paracha-là, c'est ce que le rabbi Nahum de Tchernobyl nous explique dans son Sefer qui s'appelle le Mehor Enaim. Il dit le nom d'Akadosh Bauchou a été effacé de la paracha Tetzavé. Pourquoi Parce qu'en général, cette paracha est lue pendant la semaine du Adar, du 7 du mois de Hadar, comme aujourd'hui. C'est le jour où Moshe Rabbeinu est monté chez Akadosh a disparu corporellement, physiquement, de ce monde-là. Donc, c'est une allusion à cela. Et on retire le le nom de Moshe Rabbeinu, parce que dans cette paracha-là, qui tombe en général, pendant que nous célébrons et commémorons, plutôt, le 7 du mois de Hadar, donc, comme une référence, une allusion à cela, il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu. Rabbi Nahum de Tchernobyl faisait partie des élèves du Baal Shem Tov, il fait ensuite partie des élèves du Maguid de Mezritch, qui lui-même était l'élève principal du Baal Shemtov, le fondateur de la chassidoute globale. Et il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, il y a des chassidim qui viennent de cette chassidoute-là. C'est un très très grand sadique. Vous savez que le 7 du mois de Hadar, il y a différents minagims, différentes habitudes que nous avons. Il y a même des communautés qui ont l'habitude de jeûner le 7 du mois de Hadar. Pourquoi Parce qu'on dit que, la disparition physique d'un tzaddik, ça pardonne le peuple juif. Lorsqu'un tzaddik quitte ce monde-là, eh bien il pardonne, il permet la, le pardon des fautes que le, le peuple a pu commettre. C'est important aussi, nous aussi, de jeûner pour vivre cela au même rythme que ces tzadikins qui ont quitté ce monde. Et il y en a qui le font de cette façon-là. C'est également hein, ce que nous avons l'habitude de faire, par exemple, chez les chassidim Chabad, de se réunir et de faire un moment où on va justement partager dans la joie, dans les chants, dans les bonnes décisions, dans le partage d'études de la Torah. Euh, faire en sorte que prendre ce moment-là qui est tellement élevé et pour se nourrir et trouver, prendre de l'énergie pour agir beaucoup plus. Le Rabbi, il rajoute quelque chose ici, il dit que le nom de Moshe, c'est pas uniquement l'essence même de Moshe. Parce que le mot Moshe il a été donné, vous savez, par qui Par la fille de Paro, quand elle a trouvé Moshe dans le Nil. On lui dit, elle a appelé Moshe. Pourquoi Kimin Amayim Meshitiou Parce que de l'eau elle avait sauvé. Après ces trois mois de naissance, euh, il est fort probable, les Chachamim nous le disent, que les parents, ses parents, l'ont lui ont donné au moment de sa naissance un autre nom. C'est la raison pour laquelle les Chachamim nous le disent et le Midrash rabadi que Moshe Rabbeinu avait dix noms, dix prénoms. Parmi eux, Yered, Rever, Yekutiel. Ce sont des mots, des noms qui sont en référence à Moshe Rabbeinu. Mais, très intéressant de voir, que c'est Akadosh Barbaru qui va choisir de lui donner quand même ce nom de Moshe Rabbeinu. Regardons un petit peu plus ce que veut dire ici ce principe-là du Zainadar, du Setumodadar, c'est le jour qu'on est en train de vivre, là, maintenant, tout de suite, avec cette paracha, Tetzavé. Vous savez qu'il y en a qui disent que Moshe Rabbeinu n'est pas mort. Moshe Rabbeinu est toujours vivant, sous une, cer- une certaine forme. Quand ici nous parlons de la mort de Moshe, le texte dit Vayamot Moshe. Moshe est mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on regarde les choses de manière simple, la Torah ici, elle a voulu exprimer. Le fait que Moshe Rabbeinu, comme l'aura dit le rabbin Nachum de Tchernobyl, n'apparaisse pas dans la parachatée de et qu'on sait que la parachaté de c'est celle qui tombe dans la semaine où il y a le Zainada, où c'est le mot jour, où il quitte ce monde-là. Donc le nom de Moshe a été effacé de la paracha, mais d'un autre côté, la personnalité de Moshe se trouve dans chaque mot de la paracha. La Torah nous apprend que, quand Moshe ici disparaît physiquement. Au moment où il disparaît physiquement, il est là le plus possible. Il est encore plus là, plus présent que quand il était vivant. La preuve, c'est que chaque mot de la paracha parle de la personnalité de Moshe. Ah, le nom de Moshe n'est plus là, mais sa personnalité, elle est là. Ve'atat et de Savé de beni Israël. Ça veut dire qu'en réalité, Moshe est en train d'influencer le monde d'une manière beaucoup plus profonde et beaucoup plus spirituelle qu'il ne influencé avant qu'il disparaisse physiquement. Moshe Rabbeinu, en réalité, il est là, il n'a pas disparu, il est en haut et il aide chacune et chacun de nous, il influence le peuple juif, même après avoir disparu physiquement. Moshe s'associe aussi également à une grande figure du judaïsme, qui est notre saint patriarche, Yaakov Avinu. Yaakov, Avinu, Lomet, il est dit comme ça dans les textes, dans la Gemara Tanit, le Talmud. Lomet, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est pas mort, non seulement il n'est pas mort, mais il continue à influencer et à donner des forces à ce peuple juif. À chaque instant. Pour bien comprendre cela, hein, il faut comprendre l'importance, et ça va être le sujet la mesure de l'influence que les tzadikim ont, que les justes ont, après leur disparition physique. Les tzadikim, de manière globale, ont quelque chose de particulier. Et les tzadikim tels que Yaakov Avinou ou Moshe ont quelque chose encore de différent de tous les autres tzadikim, de manière globale. On sait qu'on a l'habitude, dans toutes les communautés, de, d'aller prier sur le quai sur le tombeau des grands tzadikim, au moment où c'est difficile, au moment où on a des difficultés, ou parfois, comme le rabbi le disait, de Lubavitch, qu'il faut aussi aller prier pour annoncer des bonnes nouvelles aux tzadikim. D'où vient cette habitude-là que nous avons? C'est basé sur le fait que les Nechamot et Tzadikim, les âmes des Tzadikim, ne se détachent pas de ce monde-là lorsqu'elles quittent ce monde-là physique. Elles continuent d'être là, et continuent d'influencer, et continuent d'être connectées, de se relier à la communauté et à toutes leurs élèves, à tout le Hame Israël d'ailleurs. La première source que nous avons à ça est mise en allusion dans la Torah elle-même. Vous savez que quand les explorateurs sont montés en Eretz Israël pour aller donner des informations sur la terre d'Israël avant de là avant de la conquérir. Le texte nous dit, là-bas, dans le Chumash Bamidbar, « va alu Negev, à Ils sont montés jusqu'au Negev, et ils sont été jusqu'à Chevron. Et là, très intéressant, le texte dit « vaya vo". Avant, on parle au, au, au pluriel, et quand ils arrivent à Chevron, on parle au sens, au, 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 au singulier. Pourquoi est-ce qu'on change comme ça Alors, il est dit comme ça dans la Gemara Sota. « Hama Rava »« Rava nous dit, mais la on apprend de là. Chez Piresh, Kalev, Mehatzat, Mehraglim, Ve'alar, Venishtateach, Al-Kivrehavot. Qu'est-ce qui s'est passé Kalev, qui faisait partie des explorateurs, lui, s'est séparé du groupe. Il a décidé de faire une halte et d'aller à Chevron sur les Kivrehavot, c'est-à-dire sur le tombeau de Avram, et Yaakov, pour aller prier et leur demander de les aider dans cette démarche-là, dans cette mission que Mosheur nous leur avait donnée, d'aller explorer la terre. À Marlaem. Il aura dit comme ça, à votre taille, il va demander, il va dire, s'il, te plaît, s'il vous plaît, mes pères, Avraham et faites en sorte que je, ne puisse, que je puisse être sauvé des manigances, des tergiversations et de mauvais conseils que vont avoir ces explorateurs. De là, on voit très bien que le fait d'aller prier chez les grands maîtres, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. La Gemara nous dit quelque chose de beaucoup plus phénoménal, extraordinaire. Le Rabbi Lubavitch rapporte ce principe-là. Il dit comme ça. Le quai vert de Moshe Rabbeinu, si on a envie d'aller lui rendre visite, n'existe pas. On ne sait pas où il est. Il a disparu. Pour quelle raison La Gemara nous dit comme ça. Parce que on le sait, et Dieu le sait, dans quelques années, quelques centaines d'années, le Betamigdash va être détruit et que le peuple juif va être exilé de leur terre. Il s'est dit, peut-être que chez C'est la raison pour laquelle la il a fait disparaître son Kever. Et c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle nous dit ici, la Gemara Sota Moshe Rabbeinu, ici, il aurait pu être enterré normalement comme tous les tzadikim de l'histoire. Mais le niveau de Moshe Rabbeinu était tellement grand, c'est un tellement grand tzaddik, et le lien qu'il avait avec le peuple juif, il était il est tellement grand, que qu'Akadosh Barucho savait que pour l'histoire du peuple juif, il fallait qu'à un moment, le Amigdash disparaisse, malheureusement. Il savait que pour le bon fonctionnement et l'évolution du peuple juif, il fallait qu'à un moment, le peuple juif soit éparpillé parmi les nations. Pourquoi Parce que le peuple juif a son voyage à vivre, à aller chercher, à aller sanctifier, à aller purifier toutes les parties du monde. Donc il doit vivre cet exil-là, ça fait partie du grand projet. On doit se retrouver partout pour aller relever toutes ces étincelles divines. Partout où on se trouve, c'est Dieu qui décide qu'on soit en exil encore. Mais en même temps, tout en étant en exil, on doit vivre dans cette nécessité-là et cette, ce désir-là d'être dans la guéoula, dans la délivrance. Mais à chaque moment de notre vie, on a quelque chose à faire. Le problème c'est que si Moshe nous avait été enterré quelque part et que le mérite de Moshe nous est tellement grand que tout le monde aurait été prié sur son tombeau, et là Moshe Rabbeinu n'aurait pas pu supporter la détresse et la souffrance du peuple juif, il aurait été voir Dieu, il aurait dit tu ne peux pas le laisser en exil, il faut que tu les sors d'exil. Et il nous aurait sorti d'exil. Mais Dieu dans son projet veut que nous soyons encore en exil. Voilà pourquoi il ne laisse pas il, il, on ne sait pas où Moshe Rabbeinu est enterré imaginez Parce que Moshe Rabbeinu avait la force d'annuler tous les décrets de Dieu. Et Dieu ne veut pas que ce décret soit annulé. Il est dit comme ça également dans le Shulchan que c'est une habitude du peuple juif de monter sur euh, ce que nous appelons les kevarim, les tombeaux de nos grands maîtres, et rêve Rosh Hashanah, la veille du jour de Rosh Hashanah. Pourquoi Parce que c'est l'endroit où, il est dit comme ça dans le Shulchan hein, c'est écrit, C'est pas juste comme ça, hein, de la superstition. Ou... Non, pas du tout quelque chose qui est écrit dans la loi, que dans un cimetière, là où il y a les tzadikim, là où se trouvent les âmes des justes, eh bien les tfilotes, les prières, elles sont plus acceptées. Et c'est dans ces moments-là où on peut demander à Dieu qu'il ait de la miséricorde pour nous, et qu'il agisse et qu'il nous juge avec miséricorde en fonction du mérite et grâce au mérite des tzadikim. C'est la raison pour laquelle on va avoir les tzadikim pour aller leur demander de nous aider à intercéder. Et qu'ils intercèdent. Euh, en notre faveur auprès de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous voyez que très bien, pour ceux qui ont déjà côtoyé le mouvement Lubavitch, on sait que le rabbi de Lubavitch allait tous les dimanches au OL. Au OL, le c'est l'endroit où il y avait son beau-père. Et il allait prier là-bas. La réponse qu'il donnait, systématiquement quasiment, à toutes les personnes qui lui demandaient des bénédictions ou des conseils, parfois il répondait de longues, longues, longues pages. Et parfois, il répondait à tra- trois mots. Trois mots. À la tion Je mentionnerai ce que vous m'avez demandé. Je mentionnerai sur le tion. Qu'est-ce que c'est le tion C'est justement le, le, la stèle du rabbi Yosef Itzrak, de son beau-père, le rabbi précédent. Alors, comment est-ce qu'on peut continuer à les prier alors qu'ils ont disparu, qu'ils ne sont plus dans ce monde-là physique Les Rabbe Nissim, le Ran, un grand commentateur de la Gemara, explique que, après la disparition physique d'un tzaddik, c'est un endroit où on peut prendre, où on peut aller puiser des forces phénoménales pour notre vie. Pourquoi Parce que le corps physique du tzaddik, c'était un réceptacle physique, matériel, dans lequel l'influence de Dieu, donc la bénédiction de Dieu, se posait. Vous savez que le corps d'un juif, c'est Kadosh. Faire très attention, il faut respecter son corps. Il faut le sanctifier. Il faut lui donner de la valeur. Il faut le ménager. Il faut être en bonne santé, ce qu'on souhaite à chacune et chacun d'être attaché. Pourquoi Parce que c'est le réceptacle qui permet à la lumière de Dieu de se poser. Il est le véhicule de cette sainteté, de cette lumière de Dieu. Donc, étant donné qu'un sadique toute sa vie l'a consacré, l'a sanctifié, son corps, ses membres physiques, ses os à l'influence et à la réception même de cette lumière divine il y a toujours dans ce corps-là même qui est enterré une sainteté phénoménale à tel point qu'une personne qui va prier sur cet endroit-là peut atteindre des niveaux qui sont très élevés et peut recevoir des bénédictions qui sont très grandes dans les mots de la Chassidoute et de la Kabbalah c'est de dire qu'à l'endroit où repose un tzaddik, il y a la profondeur de son âme et dans l'endroit où il y a ce, cette stèle-là qui est là, qui est présente, eh bien, il y a une forme de makifimélionim. Ce sont des forces spirituelles, des niveaux, qui sont très très élevés de la neshama, qui sont présents, et qui précisément se dévoilent au moment où il disparaît physiquement ici-bas. Et là-bas, on a la possibilité d'aller réveiller l'âme du tzaddik grâce à ce potentiel de réveil et de, et, 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 et de présence, qu'il a à travers l'amour et les la craintes qu'il avait pour Dieu, et quand on fait appel à cela, c'est un niveau qui est très très élevé de l'âme, et qui reste ici-bas même quand le corps quitte ce monde-là ici-bas. Et quand on va prier, alors on réussit à, 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 à atteindre ce niveau-là. Il faut savoir, entre parenthèses, que le Zohar l'explique, et il le dit comme ça, que la présence de l'âme dans ce monde-là, même après qu'elle ait quitté ce corps-là, et que ce corps ne soit plus vivant, elle n'est pas spécifique au tzadikim, mais à l'âme de chacune et chacun d'entre nous. Il faut savoir qu'après qu'une personne ait quitté ce monde-là, son âme continue d'être là, parce que dans l'âme, il y a différents niveaux. On a déjà abordé cette question-là, et succinctement, il y a nefesh, ruach, nechama. C'est trois niveaux de l'âme. Le niveau de ruach, le souffle, lui, il s'en va chez Akadosh Baruch, Il monte lorsque le, la personne disparaît entre guillemets mais le niveau de Nefesh reste présent dans ce, ce, ce cercueil là dans cet endroit là où elle est enterrée et plus que cela elle continue de traverser de se promener à travers les vivants et elle va parfois les aider quand ils sont dans un état de souffrance, de douleur, de difficulté elle va parfois faire appel à la miséricorde de Dieu pour les sauver dans des moments de difficulté. C'est la raison pour laquelle, quand une personne est en difficulté, elle doit aller rendre visite à ses êtres chers qui sont enterrés. Et quand elle prie de cette façon-là, elle peut faire appel à cette âme-là, qui est toujours présente et qui va intercéder en sa faveur. Elle va réveiller le niveau de roi qui lui est monté là-haut, et ce rouach-là, il monte, il réveille le niveau de Nechama qui se trouve auprès d'Akkadosh Barucho. Et là, Hachem, il voit ça et il aide la personne qui est en bas. Alors ça peut être la personne, ça peut être aussi tout le peuple juif. Le là, nous parlons ici de manière globale de tous les tzadikim. Quand il s'agit de Yaakov Avinu, quand il s'agit de Moshe Rabbeinu et que nous disons Yaakov Avinu Lomet, ou bien quand on dit aussi également Lomet Moshe, que Moshe n'est pas mort, Qu'est-ce que ça nous apprend ici, de si particulier Qu'est-ce qu'ils ont de si particulier, Yaakov ou Moshe, Au point que l'on dise que non, ils ne sont pas morts. En fait, on est en train de dire que même quand ils ont quitté ce monde-là, physiquement, le lien est beaucoup plus grand que le lien qu'on pourrait avoir avec tous les autres sadikim. Le Rabbi de Lubavitch nous plonge dans quelque chose de phénoménal, et c'est sur ce principe-là que nous allons conclure, qui va nous faire prendre conscience, vraiment, de ce que ça veut dire s'attacher à un tzaddik, Et que quand on s'attache véritablement à un tzadik, on a la possibilité d'atteindre des niveaux de spiritualité, de bénédiction phénoménale. Pourquoi Parce que quand on comprend ce qu'il est capable de faire, ce tzaddik là même après qu'il ait quitté ce monde de la physique, on comprend que dans notre vie, on peut avoir quelque chose de phénoménal ou de très grand. Et ça concerne justement notre Saint Maître Moshe Rabénou, dont nous célébrons, nous commémorons la... Le, le, la ilula aujourd'hui euh, de Moshe Rabbeinu le 7 du mois de Adar. Rabbeinu Bechaye, un très grand commentateur du, de, la, de la Torah le dit comme ça Yaakov Avinu l'omet on dit que Yaakov Avinu n'est pas mort ou pourtant le texte nous dit que pendant 70 jours tout le monde l'a pleuré Yaakov Avinu ils l'ont embaumé ils l'ont enterré ses enfants, ou ça dans la à Marpella, avec ses pères. Qu'est-ce que ça veut dire que l'homet Écoutez ce que dit Rabbeinu Bechayé. Il dit que l'âme de Yaakov, elle planait toujours au-dessus de son corps. Constamment. Cette sainteté était toujours présente. Les autres âmes, des autres sadikim, n'étaient pas au niveau de la sainteté de l'âme comme Yaakov Avinu avait. En général, les autres âmes retournent à leur source. Mais Yaakov Avinu, elle, son âme, montait et descendait. Elle monte et elle descend. Ce potentiel, cette force-là, ne se trouve que spécifiquement, spécialement pour des grands êtres et des très particuliers. Des sadikim très particulier. Le Rabbi explique comme ça différemment. Enfin, il apporte quelque chose de plus qu'il ait, qui, qui est noté ici dans le rabbin Bechayé. Il dit qu'en fait, écoutez bien ça. Chacune et chacun d'entre nous, on a la possibilité, le Rabbi nous le dit, de nous attacher à cette Neshama-là. Et qui rêverait de se retrouver face à Yaakov Avinu à pour lui demander des choses, pour lui demander des bénédictions, lui demander des conseils, lui demander des forces Qui ne rêverait pas de se retrouver face à Moshe Rabbeinu pour lui demander des forces dans sa vie de tous les jours Le Rabbi nous dit, on a la possibilité. Dans chaque génération, chacune et chacun d'entre nous, chaque juif a la possibilité de, ses, la possibilité, pardon, de s'attacher au Moshe Rabbeinu. Nous sommes dans le mois de Hadar, et là le rabbi ramène dans sa Sicha une référence. Le mois de Hadar, c'est le mois où il y a la fête de Purim. Et quelle est la grande figure de la fête de Purim qui va sauver le peuple juif Elles sont ces deux figures-là, Mordechai et Esther. Les Chachamim nous disent comme ça écoutez bien. Moshe Bedoro Moshe Pardon, Mordechai Bédoro, Bedoro et Bedoro. Mordechai, pendant sa génération, il était considéré comme le Moshé de sa génération. Moshé, en fait, le principe de Moshé, ça ne s'arrête jamais. Ça n'a jamais disparu. Étant donné que la personnalité de Moshé, elle a été à chaque fois démultipliée, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire que la personnalité de Moshé, dans chaque génération, elle est présente. Et que dans chaque génération, il y a un nouveau Moshé. Qui est le nouveau Moshé C'est le Nasiador, le chef de la génération. Un jour, ça a été Moshe. Un jour, ça a été Yahoshua Binun. Ensuite, le Moshe, on l'appelait l'a comment Shmuel Anavi, le prophète Shmuel. Ensuite, on l'appelait l'a comment Mordechai Anavi. Mordechai, Yehudi, pardon. Mordechai, Yehudi, Mordechai. Ce Mordechai Yehudi, c'est quoi C'est une continuité de Moshe Rabbeinon. Et c'est pareil avec Yaakov. Si on regarde bien, hein, le terme qu'on emploie quand on veut parler du chef de la génération, on appelle ça en hébreu le « nasi ». Nasi, Nasi ou Akol, le Nasi c'est tout. Le Nasi adore, le Nasi de la génération. Il y en a un, le chef de la génération. Si on regarde les mots, le mot, on regarde les lettres de ce mot Nasi. Nun, Sin, Yud, Nous avons ici les termes de Nitsutso, Yaakov Avinu. L'étincelle de Yaakov, Avinu. Nitsutso, shel Sin, Yud, Yaakov, Aleph, Avinu. C'est la raison pour laquelle Yaakov, Avinu, met Yaakov Avinu n'est pas mort. Pourquoi Parce qu'il continue d'exister à travers toutes les générations et dans le monde à nous grâce aux tzadikim qu'il y a dans chaque génération qui sont la continuité de Yaakov Avinu et qui font perdurer l'importance et la présence de Moshe Rabbeinu. C'est ce qu'on va voir également dans la Megillah Tester on va en parler de cela. Mordechai Yehudi va réveiller tout le peuple juif Il va les amener à faire teshuvah il va réunir des communautés entières, il va s'occuper des enfants, il va leur enseigner la Torah, il va s'occuper chacune et chacun, comme tous les grands bergers qu'on a eus dans notre peuple juif, qui sont là pourquoi Pour permettre au peuple juif, du plus petit jusqu'au plus grand, de se rattacher au grand maître, de se rattacher à Kodesh Baruch Et c'est ça la mission de Moshe Rabbeinu, c'est ça la mission de Shuma la Navi. c'est ça la mission de Yoshua Binu, c'est, c'est ça la mission des grandes sadikim dans chaque génération. dans le deuxième mois du mois de, de Hadar, c'est important d'en parler aujourd'hui parce que c'est, on, nous sommes là, ce 7 du mois de Hadar, le Midrash nous explique que, comment est-ce qu'il s'est fait avoir Amman et pourquoi est-ce qu'il a choisi le 7 Hadar. Il a décidé de décimer, de détruire tout le peuple juif que, nous, que Dieu nous en préserve parce qu'il a fait un, un tirage au sort et le sort est tombé sur le mois de Hadar. Alors, il était très heureux parce qu'il il savait que Moshira benou avait quitté ce monde-là pendant le mois de Hadar, il s'est dit, très bien, je vais choisir ce mois-là qui a l'air un mois un peu compliqué pour le peuple juif. Ce qu'il ne savait pas, c'est que dans ce mois-là, Moshe Rabbeinu aussi est né. Puisqu'on sait que Moshe Rabbeinu, il est né le 7 Hadar, et il est niftar le 7 Hadar. Et ça ne le savait pas Amanach. Le, Aman, le Mesh, Aman, notre ennemi, lui, il s'est dit, non, c'est le jour où Moshe Rabbeinu a quitté ce monde. Alors c'est un jour qui peut être propice. En fait, ce qu'il faut savoir concrètement, il y a eu aussi la naissance. Et s'il y a eu la naissance, il y a aussi la renaissance. Et là où Moshe Rabenou a voulu détruire le peuple juif parce qu'il s'est dit ils sont dans un moment de faiblesse, c'est précisément dans ce moment de faiblesse qu'il y a cette forme de renaissance. Précisément. Les méfarchis posent la question, le rabbi en parle, il dit, il se pose la question, les, tous les commentateurs, ils disent, mais pourquoi est-ce que, véritablement, pourquoi est-ce que la naissance de Moshe Rabenou a eu plus de force que sa disparition physique pourquoi on, ne, nous n'aurions pas pu dire que Moshe Rabbeinu, comme il a quitté ce monde-là, eh bien c'est un manque de bénédiction. Et comme il a quitté ce monde, eh ça va être tragique pour le peuple juif. Pourquoi est-ce que sa naissance est plus forte que sa mort Le rabbi explique quelque chose de très joli ici. Et il rapporte ce qui a été dit dans le Midrash. Il dit quand quand Moshé Rabbeinu, il est né, il s'est passé quelque chose de très spécial. Toute sa demeure, toute la maison s'est remplie de lumière. Vous connaissez cette lumière-là, cette boule de feu qui entre dans la pièce et on sent qu'il y a quelque chose de grand, de grandiose. On sent qu'il y a quelque chose de particulier qui est arrivé. Cette lumière-là, elle était présente comme Moshe Rabbeinu né. Quelle était cette lumière-là Le Midrash nous dit que c'était la lumière de l'âme qui a fendu, qui a transpercé tous les cieux pour arriver dans ce corps. Et quand elle est arrivée dans ce corps, elle est sortie de ce corps de Moshe pour éclairer tout ce qui se passait autour d'elle. On l'a senti tout de suite on a su à ce moment-là que le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu, on a su que ce serait quelqu'un d'autre qui ne serait pas comme les autres. Que cet homme-là ne serait pas comme tous les autres humains. Que l'essentiel chez lui, ce ne serait pas son corps, mais que ce serait son âme. Donc, le Zainadar, c'est peut-être le jour où le corps de Moshe Rabbeinu disparaît, mais comme le jour de sa naissance, il est devenu une merci particulière, donc c'est son âme qui est plus forte. Et puisque le rabbi nous dit ici, puisque son âme est plus forte que son corps, le jour de sa disparition, eh bien le jour de sa naissance est beaucoup plus fort que le jour de sa disparition. Même si c'est le même jour. Parce qu'à ce moment-là, il y a une lumière particulière c'est, raison, particulière. c'est la raison pour laquelle les Chachamim nous le disent. Que le jour de la naissance a pardonné, quelque part, le jour de la disparition physique de Moshé Rabbeinu. Le jour de la naissance de Moshé nous a prouvé que jamais Moshé Rabbeinu ne pouvait mourir. Le jour de sa naissance, on a vu le for- la force de la vérité. On a vu l'éternité de son âme. On a compris que jamais, au plus grand jamais, cette force-là de spiritualité, de sainteté nous pourrait disparaître et qu'elle sera là toujours pour chacun d'entre nous. On a juste à prier aujourd'hui, allumer une bougie aujourd'hui, prendre des bonnes décisions aujourd'hui. Et avec la joie du mois de Hadar, penser dans ce jour-là où Moshira Benou est monté physiquement chez Dieu, se rappeler que jamais il n'est mort. Parce que c'est ce jour-là où il naît et il renaît à chaque instant. Des bonnes nouvelles pour toutes et tous. Je vous invite à partager, c'est important, à liker, commenter. Que Dieu vous bénisse, matériellement et spirituellement, nous avons étudié pour la fois chez l'EMA de Chaim, ben Yente, mais également pour la fois chez de Avraham, Nissim, Ben Sultana et Khalifa. A bientôt.